0: Hey, bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio est Politiquement Incorrect. Hein, vous l'avez vu, les chiffres de Cube Radio sont très très bons. Hier, on avait le directeur général Jean-Nicolas Gagné qui est venu nous dire que ça fonctionne très bien. Donc, je veux vous remercier. Vous euh, nous avez fait confiance. C'était pas évident de changer vos habitudes d'écoute, euh, de passer de la radio traditionnelle à la radio numérique pour ceux qui nous écoutent fidèlement. Donc, c'est très gentil. Merci beaucoup. Bon, on dit que des fois, je suis découragé, c'est incroyable. Est-ce que vous avez vu les, les, les propos de Stockwell Day? Stockwell Day, c'est une des figures importantes de la droite au Canada. C'est un gars très, très important. Et qui a dit, bon, qu'il n'avait pas de racisme systémique au Canada. Pas de problème, c'est ce que je pense, moi. On a le droit de le penser, on a le droit de le dire. Mais il a dit... Tu sais le racisme aussi là, c'est comme me des fois on exagère, c'est comme des petites pécadilles, des petits enfantillages dans les cours d'école. Hum, les enfantillages dans les cours d'école et oh, ouais, des fois tu te fais traiter des noms puis bon, tu, tu te fais gosser dans les cours d'école, arrêtez là, de crier au racisme pis tout ça. Regarde, d'un côté, il y a ceux qui disent plus vers la gauche, il y a ceux qui disent « C'est épouvantable le Canada, c'est comme les États-Unis, c'est le racisme systémique, ça pas d'allure. » c'est qui est complètement débile. Mais de l'autre côté, il y des gens comme ça qui disent « bah non, il n'y pas de racisme au Canada du tout, c'est des enfantillages de cours d'école. » C'est bien niaiseux, ça. Ça, c'est le genre de droite qui me tape sur les nerfs. Ça, c'est le genre de droite qui donne une mauvaise image de la droite à la droite. C'est-à-dire qu'une droite sans sans compassion, euh, qui est frette, qui est froide, euh, qui ne voit aucun problème nulle part. Alors, entre dire qu'il y a du racisme partout et dire il y a du racisme nulle part, il me semble qu'il y a un bon, il y a un entre-deux, peut-être. Bref, Stockwell Day euh, aurait dû se fermer la gueule. D'ailleurs, il a dû démissionner là, de, de ses postes à cause de ça. Et, L'histoire de racisme aux États-Unis. Alors, c'est un texte dans le National Post que, que j'ai trouvé ça. Il y a un bonhomme, OK, un bonhomme euh, au Michigan, il s'appelle Michael Thompson. C'est un noir du Michigan. En 1994, il était pincé, il vendait trois livres de potes. Trois livres de potes à un policier undercover, OK il pensait que c'était un client, il a été accusé, il a été condamné à 60 ans de prison. 60 ans de prison. Le gars est encore en prison. Ça fait 25 ans qu'il est en prison. Il lui reste 35 ans de prison à faire parce qu'il a vendu trois livres de potes. Hello? Pensez-vous que ça a été la même chose s'il avait été blanc aux États-Unis? je ne pense pas, puis ça montre à quel point la guerre à la drogue, c'est-tu quelque chose d'absolument débile? Je veux dire, le gars, 60 ans de prison, alors qu'il y, y a des pédophiles qui ont moins que ça, ils ont, moins, ils ont des sentences plus légères, des fraudeurs épouvantables qui ont des sentences plus légères que ça, le gars, ça fait 25 ans qu'il est en prison, totalement oublié, là pour avoir vendu trois livres de potes. Il doit regarder ce qui se passe au Canada avec le pot qui est légal. Et non seulement que le pot est légal, mais c'est considéré maintenant comme un service essentiel. La, HQ, la HQDC, on, on ne ferme pas ça, c'est un service essentiel. Il doit dire, Chris, qu'est-ce que je fais là en prison, moi ça me fait penser là, les, les, les Blancs qui étaient entrés, là, justement, c'était pas au Michigan, je crois que oui, qui étaient entrés euh, euh, dans la salle du Parlement, armés avec euh, quasiment des AK-47, et euh, avec des, des balles, des munitions, etc., euh, qui n'ont pas été embêtés par les autorités policières. À ce que je sache, il n'y a pas eu d'accusation portée contre eux. Imaginez-vous c'était des Noirs une gang de noirs ça c'était toutes des blancs Imaginez-vous c'était une gang de noirs qui débarque comme ça dans une salle de, de, de parlementaire là euh, avec des armes à feu qu'ils étaient pense pas qu'il y a eu le même traitement que les, les bedonnants là de euh, pro-déconfinement qui manifestait armé. Je ne pense pas. Bon, entre dire, euh, il y a du racisme partout, il y a du racisme nulle part, je pense qu'un juste milieu et aurait dû euh, totalement se la fermer. Écoutez, les, les amateurs de théorie du complot vont capoter aujourd'hui. Capoter. Alors, ça vient de tomber, il y a quelques minutes de ça, dans le Telegraph, qui est un quotidien britannique important, puis la nouvelle est reprise dans le Daily Mail, qui est un tabloïde en Angleterre. L'ancien chef du M16, connaissez-vous le M16, c'est les services de contre-espionnage britanniques, c'est l'équivalent de la CIA, c'est l'équivalent du KGB russe. L'ancien chef du M16 dit qu'il a, il a en, en sa possession des documents sérieux une étude sérieuse qui prouverait que le fameux virus a été fabriqué en laboratoire par la Chine. Et moi, moi j'ai tout le temps trouvé que c'était complètement débile. Là. Je disais, OK, peut-être qu'il y avait un laboratoire, effectivement, qui gardait des différents virus. Vous savez comment c'est? Les laboratoires de microbiologie gardent des virus pour pouvoir les étudier et qu'il y aurait peut-être eu une fuite. et euh, Bon, il y a un virus qui se serait échappé, entre guillemets, du laboratoire de façon accidentelle. Mais lui, il dit que c'était un virus qui était créé par les Chinois en laboratoire et que finalement, il y a eu un, un bris de sécurité et qui a causé la pandémie. Et ça, ça fait longtemps longtemps que tous les complotistes disent ça et euh, des gens comme moi disent c'est n'importe quoi. Là, c'est l'ancien directeur du M16. Ça veut-tu dire que lui est rendu un complotiste puis il dit n'importe quoi? Ou alors effectivement, il y a dans ses mains euh, des documents importants, mais c'est un texte qui paraît dans le Télégraphe. Le Télégraphe, c'est pas n'importe quoi. Là. Le Télégraphe, c'est un journal extrêmement sérieux en Angleterre. Euh, c'est pas, pas sur un site obscur de coucou. Là. Alors ça, ça va repartir. Checkez bien ça, les amateurs de con... Plot qui vont dire, regardez, regardez, même l'ancien directeur du M16, est-ce que le gars dit n'importe quoi? Est-ce qu'il est devenu gâteux? est tu qu'il est est-tu trop vieux? Je sais pas, je sais pas. Aucun, aucune masse qui se passe, mais quand même, c'est assez bizarre. Et un texte, en terminant, dans le journal de Montréal, des cas de vandalisme dans les stations de métro où on s'en prend euh, aux distributeurs de désinfectants. Je sais pas si vous avez vu ça, mais il y en a beaucoup qui ont été brisés par des vandales. Le vandalisme est quelque chose que je m'explique pas Absolument pas. Vandalisme sur les bornes de désinfectants. Trois semaines après l'installation de 224 distributeurs dans le métro. 36 d'entre eux sont déjà inutilisables parce qu'ils ont été brisés. Qu'est-ce que ça donne de casser des affaires comme ça? Je ne comprends pas. Et ça, ça me fait penser, il y a quelques années de ça, j'étais allé faire un reportage pour les francs-tireurs en France dans une banlieue de Paris. Vous savez, les fameuses banlieues rouges où il y avait eu des, des émeutes et tout ça. Et c'était à la Courneuve en France. Et euh, je venais de. On débarquait l'équipe des Francs-Tireurs et euh, on est allé voir. Euh, il y avait la veille, il y avait eu un incendie, et là, ça fumait encore. Il y avait encore de la boucane. On avait on avait construit. Vous savez, c'est souvent des, des jeunes de ghetto dans ce coin-là, la Courneuve, euh, des gens. Euh, euh, un peu fortuné, il y a beaucoup de délinquance. Donc, le gouvernement français leur avait construit un gros gym, un centre là, un récréationnel là, vraiment top notch, le super top notch, euh, et qui était, qui, qui, on avait construit ça pour que les jeunes puissent aller. Il y avait une bibliothèque, il y avait une salle de cinéma, etc. Il y avait un gym, il y avait des piscines et tout ça. Ils ont foutu le feu. Ils ont mis le feu dedans. Il n'ont même pas pu ouvrir. Le, le site était... Le, le, le gym en question, euh, la, la maison de la culture, était prête à ouvrir ses portes dans quelques jours. Ils ont sacré le feu dedans. Alors, nous autres, quand on est arrivé, il restait que des ruines, des cendres, et ça fumait encore. Puis là, je me disais, comment ça se fait que des gens comme ça, justement, qui chialent, on n'a rien à faire, euh, le gouvernement ne nous donne pas d'argent, là, ils ont construit pour eux autres un super centre, eux autres, ils ont sacré le feu dedans. Là, on donne des, des, des distributeurs, de désinfectants dans les stations de métro pour protéger les gens, il y a des tapons qui cassent ça, qui veulent rien savoir. La même chose que les tapons qui ont cassé les vitrines de magasins. Je ne comprends pas le vandalisme. Qu'est-ce que ça donne exactement? Euh, je, ça me rentre pas dans la tête. Vous écoutez Politiquement Incorrect.